0: Et 145 amerikanske forfattere protesterer mot ytringsfrihetspris til det franske satiremagasinet Charlie Hebdo. Det mest ubehjelpelige og platte forsøk på et kunstverk jeg har sett, det mener våre anmelder om det omstilte Osvald-monumentet i Oslo. Og papiravisen VG er død om fem år, spår medieforsker. Den digitale veksten skjer raskere enn antatt. Du hører på Kulturnytt med Birgir Kolser-Jåsund i, i studio. Vi skal også anmelde plata Rundans i dag. Todd Rundgren, Lindstrøm og Emil Nikolaisens samarbeidsprosjekt. Med det kommer vi tilbake til noe senere. For vi begynner nemlig i Garland, Texas, der altså to menn ble skutt og drept etter at de gikk til angrep på en utstilling av Mohammed Karikaturer. De to ble skutt av politiet etter at de hadde såret en sikkerhetsvakt utenfor utstillingen. Kollega Johar Hol Larsen, først, hva er siste nytt i saken?
1: Ja, nå har klokken plassert ett på på natten i, i Texas, så det skjer ikke så veldig mye, men Politiet tar den tiden de trenger. Eh, de to gjerningsmennene ligger fremdeles i, i gata. Politiet ønsker ikke gå så veldig nær bilen. Man frykter at det kan være eksplosiver der, sånn man bruker en robot, og så ser man det hele om For man tror ikke at det tredje gjerningsmann som kan gjøre noe mer.
0: La, la oss ta noen skritt tilbake, Johar. Hva slags utstilling er dette?
1: Ja, det er muligens noe pretensiøst av kaldutstilling. Det var en tegnekonkurranse. Eh, ikke nødvendigvis, så vidt jeg kan forstå, et veldig høyt kunstnerisk ambisjonsnivå. Det var eh, tillingere av denne gruppen som arrangerte da, dette stevnet, som blev oppfordret til å sende inn tegninger av profe profeten Mohammed, for altså da å ta i bruk sin ytringsfrihet. Hva er motivationen for den utstillingen? Ja, altså denne gruppen eh, er jo da en menneskelighetsgruppe som er for ytringsfrihet og religiös frihet, eh, som de selv hevder. Eh, andre kaller det en hatgruppe. Motivasjonen var faktisk at eh, etter at... Eh, Eh, angrepet på Charlie Hebdo i, i Paris i januar, så var det en gruppe muslimer som arrangerte et seminar i disse lokalene i denne byen, Garland, Texas, hvor de eh, prøvde å ta opp da, hva kan vi gjøre for å få stoppet og stanse og svekket eh, islamofobien i USA. Eh, dette likte da ikke denne islamofobe- grupperingen, så de leide lokaler i, i samme kultur sier Garland, Texas, for nettop å vise at de har rett til å tegne profeten.
0: Hva vet vi om de som står bak?
1: Det er en... Altså alle som har en organisasjon hvor de bruker de tre navnene, altså American, of Freedom og Defense, plasserer sig normalt sett på høyre siden i amerikansk politik. Disse blir beskrevet som særdeles langt ute på høyre siden i amerikansk politik. Det blir som jeg sa kalt hatgruppe. Og, og det er nærmest en avlegger av, av den europeiske stopp i islamiseringen av Europa.
0: Klokken er, som du ser ett i Texas. i får la amerikanerne sove på dette, og så kommer vi tilbake utover på ettermiddagen med Johar Hong Larsen. Takk for at du kom til oss. 145 amerikanske forfattere protesterer mot at ytringsfrihetsorganisasjonen PEN gir pris til det franske satiremagasinet Charlie Hebdo. Prisen skal deles ut i Los Angeles i morgen, men flere av forfatterne har trukket sig fra møte, og pen forsvarer prisutdelingen.
2: Når USAs forfattere samles til ytringsfrihetsskalla i Beverly Hills, skal det blant annet deles ut en pris for mot til ytringsfrihet. I år har amerikanske pen bestemt at den skal gå til det franske satiremagasinet hvis medarbeidere ble brutalt drept i et terrorangrep i januar som straff for å publisere karikaturer og satiriske kommentarer om profeten Mohammed. I alt ble 12 personer drept. Nå har 145 av pennmedlemmene skrevet et brev til ledelsen der de protesterer mot prisen fordi den støtter profetetegninger som kan oppfattes å ha til hensikt og forårsake flere ydmykelser og mer lidelse blant franske muslimer. Brevet tar selvsagt avstand fra terrorangrepet, men mener at prisen belønner innhold som forsterker antiislamske og antiarabiske arabiske stemninger det allerede finnes nok av i den vestlige verden. Seks av de 145 skulle vært verter for sine respektive borundergallene, men har i stedet meldt avbud. I et tilsvar viser Pence til at det er lange historiske tradisjoner for å karakterisere satire som hatefulle ytringer. Uten at noen tester ut grensene for tabubelagte ytteringer, vil vi bli tvunget til å bevege oss innenfor rammer som stadig skrumper inn, mener Penn-president Andrew Salomon. Spørsmålet er ikke om karikaturene fortjener en pris på litterært grunnlag, men om de diskvalifiserer Charlie Hebdo fra en dyrekjøtt pris for mot. I følge den franska avisen Le Monde er det bare 7 av 523 forsider fra 2005 til 2015 som har hatt islamkritisk innhold. En pris som kritiserer fundamentalisme benekter ikke at fordommer mot muslimer er et alvorlig problem i Vesten, heter det i svaret fra Penn, som selvsagt er for en åpen intern debatt om tema. Groholm, Washington.
0: Fredag blev det omstridda konstverket Knus nazismen avdukat utanför Østbanestasjonen i Oslo. Monumentet är till minne om Osvaldgruppen og nsb ansatte som deltog i sabotageaktioner mot tyskarna under andra världskriget. Minnesmärket har mött kritik, men väcker også stor interesse. Eh,
1: uh, so that's that plaque, that's the
0: people, the members of the Osvald group that were killed by the Nazis during the occupation.
3: 4 dagar efter avdukningen har monumentet Knus nazismen blivit en stoppestå för guiderna i Oslo. Minnesmärket är rejst till minne om sabatörerna i Osvaldgruppen och NSB-tillsette som var med på aktioner mot tyskarna under andre världskriget. Konstverket har en stor hammare som knusar et hakekors mot en sten. Både utformingen og plasseringen av kunstverket har vært kritisert. Blant de som har front av kritikken er redaktør Harald Stang Helle i Aftenposten. Det dreier seg om å sette opp en brutal propagandakunst i Oslo i 2015 i et stort og viktig offentlig rom. Østbanen er en uh, veldig fin bygning, uh, og monumenter som har vært sett opp i 2015 uh, bør være i tråd og stil med den byggningen uh, det skal klede. Men Hans O. Felix, som leier juryen som valgte skulpturen, mener det har gjort en god jobb, både når det gjelder plassering og utforming.
1: Det er klart att det har ett tydelig språk, det er klart att det kan skape debatt, men det er jo heller ikke noe galt i det i forhold til det temaet som er tatt opp. Og som sagt, det är også en enstemmig jury som har plukket ut, och det er en jury som er sammensatt i, etter råd fra Norsk Bilderhuggeforening, så ja, vi har god samvittighet for det vi har plukket ut.
3: Men blant deg som stoppet ved monumentet i vår skjola i går, var det få gode ord å hente.
1: Nei, jeg synes den er tung og bombastisk, det gir meg litt sånn eh, Jag har inte sett det för jag har inte hört om det igång men jeg må måste si, ju säga jag blev överraskad när jag ser hammaren för jag förbinder ju hammaren med våld. Jag förbinder ju hammaren med med att det motsatta det det, det ska vara.
4: Jag förstår gott symboliken alltså. Men jag hade gärna sett den framställt på ett lite annat mode.
3: Syns sån sånn här plump och över symbolisk og en hammare som knusar ett näskross det blir liksom det minst subtilt jag kan tänka mig då
5: den Osval-gruppen blir oversett veldig lenge og har krav på ett monument men det monumentet slik nå er utformet passer ikke foran Østbanehallen
0: Og det var reporter i som hadde snakket med folk foran Østbanehallen i går Kunstanmelder her i NRK Mona Palle-Bjerke Det var ikke mye begeistering og spore blant de vi snakket med i var. med deg?
6: Nei, jeg kan heller ikke si at jeg er begeistret for dette monumentet. Da jeg sto og så på det på Jernmannetorget, så kjente jeg nesten på vantro. Er det mulig at detta er fått lov til bli bli stilt opp? Det, føler, det er så banalt og ubehjelpelig, slik jeg opplever det, at det var nesten vanskelig å ta det på alvor. Men det må jeg jo, der det står og pranger i mitt hjerte av min egen by.
0: Men vad er det ved dette monumentet som ikke fungerer slik du ser det?
6: Altså, den tydeligste svakheten er jo at dette parolepreget, dette at symboliken er så overtydelig at man nesten kunne erstattet det med et tekstlig uttrykk og bare skrevet med blåttbokstaver, knus nazismen. Det er jo hammeren som knuser hakekorset mot en steinsokkel, så dette er jo, man knuser nazismen mot det norske grunnfjellet. Og det er jo veldig, veldig overtydelig formulert, slik at det er bare en måte å forstå det på, det forstår du på et øyeblikk, og da er du også helt ferdig med, med kunstverket.
0: Monumentet er jo beskyldt for ha en tydlig kommunistisk og sågar sovjetisk arv, men Osvaldgruppen var jo ledet av kommunisten Asbjørn Sunde. Er det ikke bare på sin plass at minnesmerket også symboliserer det?
6: Man kunne gott ha et ett som lekte lite med den sovjetiska estetiken och invaktede det in i ett på något sätt större komplext hela. Men det som er här är ju också att det är så inmari formas ju så inmari svagt. Visst det i alla fall hade varit lite gott att se på, lite vackert, selv om det var lite plump. Men formen här är ju också väldigt väldigt svag. Jag ser för exempel den hammaren. Sånn den är väldigt sån plump och formlös med bland annat manglar helt det esse den vackra funktionella skönheten, de små handtag smisser detaljerna som gör ett uh, gott uh, verktyg. Till exempel det att ett uh, handtag på en hammare vill gå lite ut neder så sånn att det inte bara glir uh, ut av handen. I tillegg så är den så skinnande att den reflekterer omgivelsena på en väldigt genererande måta och i tillegg får nästan liksom sånn plastpreg. Jag vet att det är metall, men den är så så skinne liksom sånn discokulaktig skinne. Så det är rätt så lite än äckligt att se på. Men
0: men detta är ju också i första och främst ett konstverk. Per se, det er jo satt opp som et symbol- Gjør ikke det kravet til det kunstneriske litt mindre?
6: Nei, det synes jeg absolutt ikke. Og jeg ser jo for det er så mange spennende måter man kunne ta fatt i Osvaldsabotørene. Disse som kjempet mot en totalitær ideologi med drømmen om en annen, som jo viste sig å være nesten like destruktiv som den de ville det Her synes jeg kunstneren har forspilt muligheten til å fatt, gjøre noe veldig spennende ut
0: av denne tematikken. Men var det som gjør et minnesmerke eller ett monument som skal minne om noe eh, eh, godt? Hva er det som gjør det godt?
6: Altså, det er jo at det må jo være en kompleksitet, det må jo være noe sammensatt, noe dobbeltbundet som gjør at jeg opplever noe annet enn deg i møte med deg, eller i hvert fall har muligheten til det. Jeg synes jo 22. juli-monumentet som er foreslått da, utformet av Jonas Dahlberg ved Utøya, er et eksempel på et veldig vellykket monument, hvis det lar seg virkeliggjøre, vel å merke. Eh, I detta at jeg har dette øksehugget, dette utsnittet av naturen, som viser det vi for alltid har mistet dette såret i vår kollektiv bevissthet på en veldig enkel, men allikevel rik måta. I tillegg så er det, kan jeg nevne, et monument fra Riksdagen i Berlin, utformet av den tyske kunstneren Hans Hakke, som heter Befølkerung og som har laget rett og slett av tysk jord fra ulike deler i Tyskland. Og det er jo så spennende, for her har vi både referanser gjennom det tyske jordsmann og det tyske folk til den stolte tyske åndstradisjonen med gøte og skiller, samtidig som det er innbakt i dette smerten og skyldfølelsen, fordi at nettopp tanker om det tyske folk og den tyske jord var veldig centralt i nasjonalsosialismens ideologi. Så dette er et eksempel på en veldig kompleksitet og rikdom da, som Oswald-monumentet helt og holden mangler.
0: God dag, Paul Berke. Takk for at kom igjen nå. Klokken 16 minuter over 8 Du hører på Kulturnytt, och dette är toppsakene i dag. Politiet i Texas har drept to menn ved en karikaturutstilling. De undersøker nå om en bevepnet person kan befinne sig i området. Det er så mange konflikter i byggbranschen nå at flere selskaper trekker seg fra kampen om store oppdrag. Mål av rente gjør at flere kan få baksmeld på skatten neste år. VG, som papiravis, kan være død i 2020. Det spår medieforsker ved Høyskolen i Gjøvik, Jens Barland. Allerede neste år vil det være flere digitale VG-abonenter enn kjøpere av papirutgaven i løshalg, tror han. Og det digitale kappløpet går raskere enn hittil antatt.
1: Det er vel den eldre generasjonene stort sett som kjøper papirutgavene av VG i dag.
4: Magnus står i kassa på Narvesen i Eldrum. Han bekrefter en utvikling som har pågått lenge. Men som nå går raskere enn antatt.
5: Da spør jo folk, ja, når vil det bli slutt med papiravisen?
4: Så medieforsker Jens Barland har tatt fram opplagstallene fra 1945 til i dag, og en linjal for å spå VGs død som
5: papiravis. Nedgangen, den er väldigt stabil, for å si det slik. Og hvis man visuelt sett, bare lägger en linjal på den kurven slik den går nå. Og så tegner vi ner her. Og det vi ser da, er at når vi kommer til 2020, så vil det ikke lenger være noe opplag for veges papiravis, slik som utviklingen er nå.
0: Nå er det ikke noen problemstilling som jeg bruker mye tid på. All den stunden vi omsetter for cirka en milliard, eller vel så det, på papiravisen, og fortsatt tjener gode penger på den. Men det er jo klart at... VG må over tid være en lønnsom bedrift.
4: Svarer VGs sjefredaktør og administrerende direktør Torri Pedersen. Hva slags VG leser du er, Digital eller papir? Papir. De gode papirkundene sørget for VGs formidable vekst fram mot 2000-tallet. Med en opplagstopp og bortimot 400 000. Fra 2004 begynte ett like bratt fall for papirutgaven, og opplaget i fjor var på snaut 140 000.
1: Jeg
0: leser mye VG på natt. Digitalt?
4: Det är lett tilgjengelig.
0: Så, så kan man velge ut, man ser overskriftene og kan velge ut det man ønsker å lese.
4: Allerede neste år kan VG skrive mediehistorie, tror Bareland, og tar fram linealen sin igjen. Han tar
5: utgangspunkt i at VG Plus nå har 55 000 abonnenter legger da en lineal på veksten i VG+, som er ganske sterk for tiden, og en tilsvarende lineal da på papiropplaget, så ser vi at kanskje allerede i løpet av 2016, så vil VG ha flere digitale abonnenter enn det de har daglige papiraviskjøpere. Er det overraskende? Det mest overraskende er vel tempoet det skjer i.
4: Torri Pedersen tviler på denne spådommen også.
5: Det
0: tviler jeg på.
4: Men det er et kappløp om å tjene nok penger på den digitale avisen den dagen løssalget ikke lenger er lønnsom.
0: Hovedtyngden av vårt digitale tilbud vil være åpent og annonsefinansiert. Så må vi skjøte på det med brukerbetaling. Og så håper jeg da, at papiravisen håller sig levende og i noenlunde god form så länge som overhovedet mulig.
4: Kommer du till samna savne
0: Ja,
7: det synes jeg. For det er liksom så grei
5: å ha med å borde med, med kaffekoppen og blå i avisen. Det
7: er helt herlig også.
0: Altså. Reporter i denne saken, det var Torun Myhre. Erik Vilberg, første av manuensis ved Handelshøyskolen BEI. Er du enig med Barland i at VG som papiravis er død om fem år?
8: Vel, jeg ville vel ikke brukt linealmetoden sånn på direkten, men han er jo inne på de riktige trendene, det er det jo tvil om
0: vad er det da med den andre løshalsavisen Dagbladet? Går det samme veien?
8: Ja, i prinsipp gjør det det. det begger disse løshalsavisene som jo har vært avhengige av å selge opplaget sitt hver eneste dag, de har jo sett at den digitale forflytningen har gått veldig mye raskere enn for andre type aviser. Så de ligger på samme utviklingsløp, kan vi se. Si. Og vad hvis vi ser mot regionsavisene og nisjavisene og lokalavisene? Ja, nisjeavisen er vel de som er mest stabile. Hvis du tar Morgenblad og Klassekampen, så har jo de også de siste årene hatt vekst på papir flaset ut nok, litt uten riktig nok. Regionavisene går sånn sakte og pent nedover, og det samme gjør lokalavisene. Men her kommer det til å ta mye, mye lengre tid enn det som det gjør for løsalsavisene. Hvorfor det? Jo, fordi det de er abonnementsfinansiert. Mens VG og Dagbladet kjøpes hver dag i poppipir, så er det på en abonnementsfinansiert avis betaler de inn på forskudd. Og dessuten så er jo de fleste norske aviser lokale, og de har et annet grep om lokale marker enn det VG og Dagbladet har. Men men blir alt av papiraviser borte etter hvert, eller vil det stabilisere sig på et noe lavere nivå enn i dag? Nei, sakte, men sikkert, så blir det nok borte. Du kan jo tenke deg en, en ganske god analogi er jo salget av CD-plater mot strømming av musik. Musiken er jo ikke blitt borte, men mediet det er levert på er jo i ferd med å forandre seg kraftig. Så det avisene og fotobransjen, altså film och kamera og papiraviser følger samme utviklingsløp.
0: Men hvis vi ser litt på innholdet og metodene her, og de digitale avisløsningene slik vi kjenner dem
8: i dag, er de fullgode arvetakere etter papiravisen? Nei, det er de ikke. Noen er bedre enn andre, men... Jeg tror ikke avisene vil i det lange løpet tjene på at de har en kopi av papiravisen liggende på nett. På mobil er det ikke nok litt bedre, og der ser vi også at veksten er ganske formidabel for alle avistyper. Men det å lage en papiravis og en e-avis og legge det ut, det tror jeg ikke er veien å gå. Og der har vi noen hedelige unntak, både med med Dagens Næringsliv og Aftenposten, som har tatt nye grep, og det tror jeg er veldig bra. Og VG Plus også. Men, men hvis dette ikke er veien å gå, hva er veien å gå? Nei, det er som Torri Pedersen sier, altså at man må utvikle det digitale tilbudet så godt det lar seg gjøre, og de fleste norske aviser nå arbeider jo sterkt med å konvertere, som det heter, sine betalende papirabonenter over på en digital plattform, og så faser man da papiravisen sakte men sikkert ut, og det kommer til å foregå nå over de neste fem til ti årene.
0: Men er det da slik at veien
8: blir til mens vi går her, for det virker jo ikke som noen helt vet vad som skjer? Det er ingen som vet løsningen her, og veien blir til mens man går. Her er det experimentering som gjelder, lykkes bedre enn andre. Det har litt med geografi å gjøre, det har litt med nischer å gjøre, det har men i det store og hele så er jo da det hovedløpet at papiravisene sakte men sikkert vil erstattes av digitale plattformer uansett.
0: Det er spennende å følge med Erik Vilberg. Takk for at du kunne være med oss i Kulturnitt. Nå til et møte mellom blant andre en av Norges største elektronikaartister og en av pophistoriens mest anerkjente låtskriver og produsenter. Tre store artister på hvert sitt felt har gått sammen om albumet Runddans. Og det er låtskriver og produsentikone Todd Rundgren som møter den norske elektronikaartisten Lindstrøm og Emil Nikolaisen fra Serena Manisch. Dette er et samarbeid det har vært knyttet store forventninger til og blitt skrevet mye om også på flere utenlandske musikknettsteder. Han anmelder her i NRK Jørgen Hegsa. Hva slags samarbeid
7: er dette egentlig? Det er som et slags sånn mesternes mestermøte eh, Tre artister som i hver sin lærere hadde en viss eh, suksess, om ikke kommersielt, så i hvert fall blant eh, si, musikknerder og kjennere opp igjennom. Tad Rundgren, som eh, jo eh, hade en ganske sånn, god solokarriere på spesielt 70-tallet, og produsert blant annet XTC-plasset Skylarking, som er en av de store klassikerne, og i tillegg eh, spilt et par nok sånn band. Så har som kanske er Norges største space-disco-pionier, og kanske er mest kjente på verdensbasis. Og så har du Emil Nikolaisen da, og hans Serena Manish, som er jo var en av de første eh, norske bandene til å bli signert på Laban 4 AD i utlandet. Så det er i hvert fall gitt og store forventninger til at dette skal bli kunstnerisk, eh, skal, skal liksom bane litt vei for de här treene, når de nå møtes over eh, en god halvtime med Oppkok, kan vi kalle det det? Ja, kan kalle det oppkok, men du må forklare det nærmere. Det er en plate som, det er så, som skal høres på som et spor. Det er 39 minuter uh, i ett. Eh, og det er jo tydelig at her har de gått sammen om å lage noe som ikke ska være en uh, tilgjengelighetskavalkade. Det vil jeg overhodet ikke si det her. Det er ikke hitmusikk vi snakker om. Det, det er det på ingen måte å push your arms around me og kanskje det er som, nærmest, eh, som er mest egnet for... Eh, å bli spilt på lufta av det vi ska høre utover her. Men, Men vi, det, vi kan jo høre noe som ikke egner seg til å bli spilt på lufta, ja, så å si. Ja, tror vi ska banke i med litt av Solus-
0: Hva er akkurat P1 her, en tilløp til strupesang
7: her på, på radioen, det er topp det.
0: Men altså elektronika, støyrock og psykedelisk pop i en, i en bøtte, er det en god beskrivelse av dette møtet?
7: Ja, det, det, det vil jeg absolutt si, og det, og det pratet her bevegelse, man, må jo, man skal jo helst da det her i, en, i et åndedrag, og da Hører man jo også at platen beveger seg fra akkurat å være litt sånn linstrømsk, altså litt sånn via det som du har akkurat nå, som er Todd Rundgren som driver å synge seg gjennom et eller annet, det er jeg ikke helt, helt, helt sikker på hva det er, til å utvikle seg til å slutten bli en slags rokkeopera. Eh, jeg er litt spent på hvordan i mottakelsen en platte er kjent å få For at den er polariserende, det tror jeg nok helt sikkert det, Jeg leste allerede på noen blogger at Når jeg mener her er Todd Rundgrens beste verk på 30 år Det sier nok litt om hva Todd Rundgren har gjort de siste 30 årene <laughs> ja. Men vem tror du du appellerer til da? Jeg tror det her kan treffe en nerve hos dem som liker At musikk dras fremover og eksperimenteres frem For det er ikke noe tvil om at det her er veldig spennende Noen ganger så bare spennende at jeg lurer på gjøre dem det her for å lure lytteren. Eh, mens det no noen gang i enkelte tilfeller faktisk er ordentlig bra, og de en nerve, hvertfall eh, av og til da, på denne, denne platen som, om ikke annet oppkommer av ideer som de virkelig har vært i en ja-og-fase når de har satt sammen og nå har gitt ut.
0: Det er altså å anbefale å høre hele platta i ett med andre ord, men la oss likevel ta et lite
7: musikkeksempel til. Hva vil du at vi skal høre? Da synes jeg skal ta igjen tema vi hørte innledesvis i låta Rundt, Rundt, Rundt. Rund.
0: som i gruppen Runddans bestående av låtskriver og produsentikone Todd Rundgren elektronikaartisten Lindstrøm og Emil Nikolaisen fra Serena Manish anmeldt av Jørgen Hengstad nå til helt annet
2: Idag det det
4: rock'n'roll
0: er det nemlig 30 år siden Bobby Socks vant Melodi Grand Prix med låten La svinge Hanne Krogh og Lisbeth Bettan Andreassen dro dermed i land tidens første norske seier i musikkonkurransen Eurovision Song Contest. Så da vet du hva du skal feire dagen gjennom. Kulturnyttet er slutt. I dag har du hørt at 145 amerikanske forfattere protesterer mot ytringsfrihetspris til det franske satiremagasinet Charlie Hebdo. Og Osvald-monumentet er det mest ubehjelpelige og platte forsøk på et kunstverk jeg har sett av våre anmelder om det omdiskuterte monumentet i Oslo i dag. Hilde Tosterud, Vidar Sem og Birgir Kålser-Åsund takker for følge.